0: Z tej strony Julia Ziółkowska, a Wy słuchacie Live Better Podcast, czyli podcastu, w którym opowiadam o takich rzeczach jak dbanie o siebie, czułość wobec siebie, zdrowie psychiczne, fizyczne i generalnie wszystko, co sprawia, że żyje nam się lepiej. Jak zawsze na początku każdego odcinka mam do Was ogromną prośbę o wsparcie. Proszę zaobserwujcie mój podcast i oceńcie go. Obserwując mój podcast dostaniecie powiadomienie o każdym nowym odcinku, więc Wam nie umknie, a im więcej ocen ma mój podcast, tym jest on ciekawszy dla algorytmu i tym więcej osób może go poznać, więc za tę pomoc ogromnie Wam dziękuję. Dzień dobry, witam Was wszystkich w nowym roku. Dobrze jest gadać do Was po przerwie. Witam Was z mojego jakże profesjonalnego studia nagraniowego. Pozwólcie, że nakreślę przed Wami ten obraz. Siedzę na moim łóżku, za mną jest spiętrzona kołdra poduszki oraz koc, żeby zakrywały jak najwięcej ściany, żeby nie było echa, a przede mną jest szafka, która jest zakryta kołdrą w serduszka, po to, żeby dźwięk się nigdzie nie odbijał, ale i tak może się odbijać, no jakby, wiecie... Musimy pracować z tym, co mamy. To może być jedno z naszych haseł na 2024. W każdym razie, witam się z Wami po przerwie. Niestety nadal trochę zakatarzona i z bolącym gardłem. Mam nadzieję, że tego nie będzie jakoś bardzo słychać. W każdym razie, żeby nie było tego bardzo słychać, to postaram się, żeby ten odcinek był taki short and sweet. Po to, żebym ja się za bardzo nie zmęczyła, ale też po to, żebyście Wy złapały i złapali taki fajny, świeży start w nowy rok. I żeby tego jakoś za bardzo niepotrzebnie nie przegadać, bo bo nie potrzebujemy tego, potrzebujemy po prostu jakiejś takiej fajnej katapulty i pomyślałam sobie, że początek tego roku, że styczeń to jest dobry moment na taką serię podcastów o tym jak wejść w nowy rok, jak w tym roku naprawdę zmienić swoje życie jak wymanifestować sobie swoje marzenia i swoją wymarzoną rzeczywistość, więc to jest mój plan na styczeń podcastowy ale worry not nie martwcie się. To nie będzie podcast o tym, jakie teraz postanowienia noworoczne mamy sobie wrzucić do naszego ogródka, żeby nasze życie w cudowny sposób się zmieniło, bo jak wiemy, to tak nie działa. Ja w to nie wierzę, wy pewnie też w to nie wierzycie, bo jesteście świadomymi ludźmi i wiecie, że takie postanowienia noworoczne z dupy to nie jest generalnie najmądrzejsza rzecz na świecie, bo często po prostu nie dowozimy dlaczego, dlatego, że skupiamy się na tym, że teraz o mój Boże, jest jakaś data i my musimy się tego trzymać i teraz od dzisiaj, właśnie od dzisiaj, zmieniam swoje życie i próbuję zmienić wszystko dookoła, tylko bardzo szybko mi się to nie udaje, bo tego jest za dużo, bo to jest nieprzemyślane, bo ta potrzeba nie wypływa ze mnie, tylko wypływa z czegoś, czego się naoglądaliśmy w internecie, czy u innych ludzi i stwierdzamy, że taki jest dobry sposób działania. No polećmy sobie tutaj jakimś stereotypem, tak? Czyli 1 stycznia idę na siłownię. Bo wszyscy tak robią. I ja też tak zrobię. Mimo, że generalnie nie lubię siłowni. Nie mam na to ochoty. Nie mam na to czasu. Nie mam na to energii do cholery. Jest środek zimy. Nie chce mi się chodzić na tą paną siłownię. Ale... Wrzucę to sobie jako to postanowienie noworoczne. I potem wielkie zdziwienie, kiedy po tygodniu czy dwóch okazuje się, że nie wyszło, a nowy rok dopiero się zaczął. Więc nie, 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 nie. To nie nie jest w ogóle energia, (grych) którą my będziemy mieć w tym podcaście. Energia będzie inna. Wprowadzimy sobie zmianę, roku w nasze życie, która będzie przemyślana, która będzie trwała, która będzie procentować i która będzie wynikać z nas, z głębi nas, z naszego wnętrza, a nie z tego, co podpowiada nam świat dookoła. Bo to jest jedyny sposób, żeby naprawdę zmienić nasze życie. I uważam, że to jest całkiem niezły moment, żeby zacząć o tym myśleć. Uwaga, podkreślam, myśleć może niekoniecznie jeszcze działać. Zaraz do tego dojdę, dlaczego. Ale mamy mimo wszystko tę świeżą, nową energię. Mimo, że styczeń nie jest najlepszym momentem na to, żeby rzucać się na głęboką wodę, żeby rzucać się w działanie, energię, ekspansję, to mimo wszystko energia się zmieniła. Ta energia jest fajnym punktem startowym, żeby gdzieś zacząć. Nie wiem, czy Wy to czujecie, ja to czuję bardzo, ale odkąd zaczął się ten nowy rok, to energia jest świeższa. Jest jakaś taka przestrzeń, jakiś taki spokój, mam wrażenie, że jest łatwiej. 2023 numerologicznie był rokiem zmiany, transformacji, rozwoju duchowego. Let me tell you. Ja to bardzo odczułam, te zmiany, transformacje i rozwój duchowy. Jestem zmęczona. I 2024 ma być rokiem obfitości, numerologicznie. Brzmi nieźle, mi się podoba. I ja już czuję rzeczywiście zmianę. Energia się zmieniła, tak jakby się zmienił wiatr. Jest lżej, jest milej, jest bardziej świeżo, także fajnie. Możemy sobie z tym działać. I niech na razie. Ta zima, ten styczeń, to będzie moment na takie spokojne przemyślenie sobie wszystkiego, co możemy sobie zacząć realizować wtedy, kiedy będziemy mieli na to siłę. Może wiosną, może już teraz. Nie twierdzę, że wszystkie nasze plany mamy odkładać do marca czy kwietnia, ale tak wiecie, na spokojnie, luźniutko, mięciutko, serio, nie spinamy się, nie musimy stać się nową osobą w dwa tygodnie, ale jeśli staniemy się nową osobą w tym roku. Albo po prostu bardziej taką wersją siebie, jaką chcemy być. Taką najlepszą wersją siebie. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pinterestowo, coachowsko i banalnie, ale wiecie, ta nasza highest self, ta wersja, która naprawdę żyje życiem, które warto przeżyć, to to już jest fajny plan, żeby zbliżyć się do takiej wersji siebie. I słuchajcie, pierwsza rzecz, którą chciałabym się z Wami tutaj podzielić, to jest... Taka trudna pigułka do przełknięcia, bo prawda jest taka, że nie zmienimy się, jeśli będziemy chcieli zmieniać wszystko dookoła, a nie zmienimy naszego wnętrza, naszego sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości. Zauważcie, że kiedy chcemy zmieniać nasze życie, to rzucamy się w jakieś cele zewnętrzne. Chcemy, żeby nasze życie wyglądało w jakiś określony sposób. Chcemy zmienić to, jak wygląda nasz dzień, chcemy zmienić to, jak funkcjonujemy z innymi ludźmi, to, jak inni ludzie się zachowują, to, jak wyglądamy, chcemy zmienić naszą pracę. I zobaczcie, że to jest wszystko dookoła, a nie za bardzo mamy ochotę pracować nad samymi sobą. I kwestia jest taka, że dopóki nie zmieni się nasze wnętrze, to nie zmieni się absolutnie nic w naszym życiu. Magia tego wszystkiego jest taka, że nasze życie jest takim, jakimi, jakimi my jesteśmy. Świat nie jest takim, jakim jest, tylko takim, jakim go postrzegamy. To my kreujemy naszą rzeczywistość. To, jak ją widzimy, sprawia, że w taki sposób ją przeżywamy. Czyli jeśli teraz na przykład stwierdzimy, że chcemy w nowym roku się zmienić. I dobra, polecę znowu najbardziej banalnym przykładem, ale dlatego, że będzie to łatwo zrozumieć na tym przykładzie. Chcemy zmienić nasze ciało, więc chcemy zacząć jeść zdrowiej, chcemy zacząć się więcej ruszać, chcemy zacząć widzieć efekty w, r- w lustrze, chcemy lepiej czuć się ze sobą. Tylko, że jeśli my nie zmienimy podejścia, to to się i tak nie uda. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nasze postrzeganie tego wszystkiego będzie wyglądało tak, że moje ciało i tak nigdy nie będzie zadowalające, i tak polegnę, i tak to się nie uda, nie lubię tego, kurczę, kiedy wreszcie wreszcie zobaczę ten cel, o jakie to jest ciężkie, jakie to jest frustrujące, w sumie zjadłabym coś słodkiego, cały czas będzie to takie friction, cały czas będziemy się ścierać ze sobą samymi. I to po prostu nie wyjdzie. A w momencie, kiedy zmieniamy postrzeganie, coś nam w głowie klika i mówimy, chcę zadbać o moje ciało, bo ono mi służy, bo ono ma być zdrowe, bo ma być elastyczne, bo ma mnie nieść przez życie i to sprawia mi przyjemność, bo to jest proces, dzięki któremu ja bardziej dbam o siebie, to inne rzeczy wydarzają się naturalnie. To jest, słuchajcie, mega banalny przykład, bo to, o czym mówię, idzie o wiele głębiej niż niż tylko jakiś taki case właśnie postanowień noworocznych, czy zmian w ciele, czy w wyglądzie, czy nawet w powiedzmy naszym jakimś takim rozwoju. Tam, gdzie odczuwamy brak, tam musimy dać więcej. Czyli jeśli odczuwamy w naszym życiu brak miłości, oznacza to, że my musimy dać tej miłości więcej z siebie. Jeśli nienawidzimy kogoś, to oznacza, że nie nienawidzimy tej osoby wcale. To nie ta osoba nas wkurza, tylko wkurza nas, coś w nas samych i ta osoba jest lustrem, która to odbija. I dlatego nam się wydaje, że, że jej nienawidzimy. To nie jest kwestia pracy, której nie lubimy, tylko tego, co ona nam mówi o nas. Czyli na przykład, że nie spełniamy się życiowo. Dopóki nie zauważymy, że świat mógłby być tak naprawdę jednym wielkim lustrem, to zmiana się nie uda. Zmiana, która miałaby być trwała, się po prostu nie uda, bo my zawsze będziemy szukać powodów naszej porażki w świecie zewnętrznym. Czyli to ta praca była chujowa, to ta koleżanka była głupia, to ta osoba, której nienawidzę, nie wyszło mi przez jakieś zewnętrzne okoliczności. I nigdy nie dotrze do nas prosty fakt, że cały świat odbija to, co my mamy w naszym wnętrzu. I słuchajcie, to jest naprawdę gorzka lekcja, bo bardzo łatwo jest powiedzieć, że nienawidzimy jakiejś osoby, bo ta osoba jest zła i głupia i tak dalej. Ale jak się zastanowimy, co nas w tej osobie tak bardzo mierzi, co nas bardzo odrzuca, to może się okazać, że to są jakieś cechy, których my nie chcemy widzieć w sobie. Albo cechy, z którymi mamy problem, albo coś, co wręcz chcielibyśmy osiągnąć, bo na przykład, nie wiem, nienawidzimy jakiejś osoby, bo jest bezczelna i tą swoją bezczelnością osiągnęła o wiele więcej niż my. To nie jest problem z tą osobą. To jest problem z nami, że to my mamy problem z tą bezczelnością. I dlaczego? To jest nasza praca, żeby to odkryć. Więc za każdym razem w tym roku, kiedy coś Was ze złości strygeruje, sfrustruje, kiedy zaczniecie szukać wymówek w świecie zewnętrznym, to zatrzymajcie się i pomyślcie sobie, że świat jest lustrem. I w takim razie, co się w nim teraz odbija? Dlaczego ja tak źle na to reaguję? Dlaczego znowu obwiniam jakąś zewnętrzną okoliczność, że mi się nie udaje. I zauważmy, że to, co nas blokuje, to, co nas stopuje przed zmianą, to nie są okoliczności zewnętrzne, mimo że bardzo łatwo jest w na nie zrzucać, tylko to jest coś, co jest dla nas samych, co jest dobrą i złą wiadomością jednocześnie, bo jako, że jest dla nas samych, to nie możemy od tego uciec, ale możemy to zmienić, możemy nad tym pracować, możemy wziąć to pod uwagę. Więc to jest Pierwsza moja rada, jak zmienić swoje życie w 2024. Można zacząć od dowolnego momentu. To jest moment autorefleksji. Więc okej, okay. <grywa> zaczęłam mocno filozoficznie. I powiem Wam, że to jest też lekcja, którą ja wzięłam z esejów Brian West. To Wam już wielokrotnie w moich podcastach polecałam. Książkę 101 esejów, który które zmieni Twój sposób myślenia. Brian Whist. I ja już w zeszłym roku czytałam ten esej. Czytałam ten esej, bo ja w zeszłym roku już planowałam taki podcast, jak zmienić swoje życie w rok. I ja go wtedy za bardzo nie rozumiałam. Nie potrafiłam z niego nic wyciągnąć. Znaczy, wydawało mi się, że rozumiem, no tak, no czaję, że jest taki, taki w nas proces, że rzeczywiście to, co nas wkurza, no to, no to to jest w nas i tak dalej, ale ja tego w ogóle nie rozumiałam. I dopiero teraz, po roku, mogę stwierdzić, że a to tak to działa. I jest szansa, że słuchacie tego i macie w głowie, co? co? Co nagada? gada? Ja w, w ogóle jakiś bełkot. I okej, okay, słuchajcie, może teraz do Was to w ogóle nie dochodzi. Może nie rezonujecie z tym. Może uważacie, że pierdolę jakieś głupoty i, i dwa do dwóch się tutaj nie dodaje. That's fine. Ja też tak myślałam rok temu. I wiecie co? Dopiero w momencie, kiedy ta zmiana się wydarza w naszym wnętrzu i kiedy my naprawdę głęboko się zmienimy i zaczynamy patrzeć na świat zupełnie innymi oczami, i z innej perspektywy, wtedy dopiero jest aha moment. Więc może być tak, że rozumiecie to na poziomie intelektualnym, ale taka zmiana na przykład jeszcze się w Was nie wydarzyła i taki dogłębny aha moment, takiego dogłębnego zrozumienia poczujecie dopiero w momencie, kiedy to się w Was wydarzy. Także take your time, nie musi się wydarzyć teraz, to jest proces, ale to jest coś, o czym warto pamiętać. Ale okej, słuchajcie, następne punkty są bardziej konkretne, więc jeśli jesteście zmęczone i zmęczeni moim pieprzeniem filozoficznym, to przechodzimy już do konkretów. Także spokojnie, teraz już będzie lżej, teraz już będzie łatwiej. Dobra. Powiedziałabym tak, moim zdaniem warto jest sobie zrobić plan. Ja kocham planować. I teraz tak, Plan nie do końca oznacza postanowienia noworoczne, ponieważ plan, a postanowienia to są moim zdaniem dwie różne rzeczy, bo postanowienia są jakieś takie na już, na teraz, od zaraz, potem się rozmywają, trzeba się ich trzymać, a jeśli się ich nie trzymamy, to potem mamy wyrzuty sumienia, bez sensu. Ale plan to jest coś innego, ponieważ plan pozwala przed nami wytyczyć jakąś ścieżkę, rozciągnąć jakąś perspektywę, namalować jakiś obraz, który rozciąga się na jakiś czas, może na cały rok, może na krócej, może na dłużej i on pozwala nam dotrzeć do jakiegoś punktu kiedyś, nie teraz. Ja nie muszę teraz już zaczynać zdrowiej żyć i więcej pisać i więcej pracować i przestać scrollować. Nie, to są rzeczy, do których ja chcę dojść. Czyli na przykład możemy sobie zaplanować punkty w roku, które chcemy zrealizować i to mogą być różne rzeczy, to mogą być projekty związane z pracą, z naszym rozwojem osobistym. To mogą być podróże, miejsca, które chcemy odwiedzić, plany, które chcemy zrealizować, książki, które chcemy przeczytać, filmy, które chcemy obejrzeć, muzea, które chcemy odwiedzić itd., itd., Wszystko, co sprawia, że będziemy się czuli bardziej spełnieni jako człowiek. Wszystko, co sprawi, że będziemy się czuć bardziej sobą, że będziemy bliżej tej wersji siebie, którą chcemy być. I dużo rzeczy może stworzyć te wersje. Naprawdę ja nie wiem, co to będzie u Ciebie, bo u mnie tymi rzeczami, które ja sobie na przykład planuję na przyszły rok, które mają stworzyć, przybliżyć mnie do tej wersji siebie, którą ja chcę być, to są na pewno podróże, to są miejsca, które ja chcę odwiedzić, to są plany zawodowe, mam takie dwa duże i to są jakieś takie pomniejsze rzeczy, które są związane z rozwojem osobistym. Czyli na przykład chcę przeczytać taką książkę albo chcę końcu odwiedzić to muzeum. U Ciebie to mogą być kompletnie różne rzeczy. To ma rezonować z Tobą. I teraz tak, nie wrzucaj sobie za dużo do tego ogródka. Niech te plany będą realistyczne. Błagam Was, Zaklinam. Nie róbmy sobie tego, że siadamy teraz na początku roku i mamy w głowie, ok, dobra, chcę zrobić to i to i co jeszcze? Okay, tak. I co jeszcze? I co jeszcze? I co jeszcze? I więcej, i więcej, i więcej. ja się często łapię na tym, czy łapałam w poprzednich latach, że w ogóle nie brałam od, jakby ze swojego wnętrza tych rzeczy, tylko ja nagle zaczynałam się rozglądać po świecie zewnętrznym, co jeszcze robią inni ludzie i co ja mogę wziąć dla siebie, bo przecież tego jest za mało. Słuchajcie, ten plan może być jeden. Serio, nie musicie mieć dużo. Niech to będzie realistyczne. Jeśli wiecie, że w tym roku macie czas i pieniądze pojechać tylko w jedno miejsce, to zaplanujcie sobie, że... Odwiedzicie to miejsce, a nie pięć innych, żeby się potem frustrować, że cholera, znowu mi się nie udało pojechać tu i tu. Jeśli macie jeden duży projekt w pracy do zrealizowania, to zrealizujcie go i potem zobaczcie, co będzie dalej się działo, zamiast wrzucać sobie od razu jakieś kolejne. Bez sensu. Także zaplanujcie sobie konkretne cele na ten rok. Niech ich nie będzie za dużo. I to, o czym ja bym pomyślała, to jest określenie mniej więcej czasu ich realizacji. Na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe, bo jeśli ustalimy sobie plan, który będzie w jakichś ramach czasowych, to to pomoże nam go zrealizować, bo to się nie rozmyje, to zostanie. Będziemy mieli w głowie, że do kwietnia miałam zrobić to i to, więc dobrze by było już zacząć stawiać jakieś kroki albo o miałam pojechać do tego muzeum, na przykład do końca lutego. No to dobra, okej, okay, dzisiaj to zrobię, kupię bilet, a nie, że w grudniu się zorientuję, że znowu po raz kolejny tego nie zrobiłam. Takie ustalenie sobie wstępnych dat i trzymanie się ich naprawdę może pomóc. To jest też, zobaczcie, taka pomoc, która sprawia, że trochę nam teraz tego napięcia odchodzi na początku nowego roku. Bo jeśli ja sobie zaplanuję, że chcę na przykład polecieć gdzieś w sierpniu czy we wrześniu, ja się nie muszę tym zajmować w styczniu. czy znaczy, oczywiście, jak ktoś chce, to może. Ale na przykład ja bym teraz nie chciała. Ale można się tym zająć za parę miesięcy. Jak będzie już trochę bliżej tej daty. Albo na przykład, jeśli chcę zrealizować ten duży projekt w pracy, to mogę sobie rozpisać spokojnie kroki i pomyśleć sobie, dobra, ja chcę to zrobić do na przykład września 2024. To kiedy muszę zacząć, żeby skończyć do tego czasu? Więc nie mamy tego takiego zachłyśnięcia się tutaj styczniowego, że wszystko musimy robić teraz, zaraz, już, wszystko, na fula, na pełnej. Nie, tego nie robimy. Dajemy sobie czas, a jednocześnie to sprawia, że nasze wizje, manifestacje, postanowienia, intencje i marzenia nie rozmywają się, że to wszystko jest o wiele bardziej realne. No i dobra, jak już mamy te nasze plany na być może cały rok, Mówię, może trochę mniej niż rok, może trochę więcej niż rok, lub tak jak Ty czujesz. To nie musi być ta taka sztuczna granica do 12 miesięcy, więc jak mamy już te plany, jak mamy już naszą wizję, to co byłoby dobrze zrobić? Jak myślicie? Mhm. Zabrać się do działa, poruszyć tą wizją, poruszyć nami, poruszyć naszym życiem. I teraz możecie powiedzieć, ej Julia, wait, stop, przecież przed chwilą powiedziałaś, że planujemy te rzeczy po to, żeby nie robić wszystkiego naraz. Okej, racja, jasne, że tak, ale to nie oznacza, że nie możemy zacząć działać chociaż troszeczkę. Teraz kiedy mamy w styczku tę świeżą energię, kiedy mamy ten świeży start, to dobrze by było to jakkolwiek wykorzystać, żeby już zacząć napierać tego rozpędu, żeby zacząć już powolutku kreować to życie, którym my chcemy żyć. I niektóre rzeczy nie ma sensu teraz ruszać. Nie ma sensu, że jeśli chcecie coś zrobić, na przykład właśnie wyjechać powiedzmy gdzieś w grudniu, to żeby planować to w styczniu. Znaczy, może i jest sens, w moim życiu nie ma, i ja nie lubię planować z dużym wyprzedzeniem, może w waszym jest, ale wiecie o co chodzi. Ale są takie, takie intencje, nad którymi możemy już zacząć pracować teraz. Dlaczego? Słuchajcie, put your ass where your heart wants to be. Czyli rusz dupę tam, gdzie chce być twoje serce. Czyli zamiast siedzieć w tej wizji i zamiast wiecznie tylko wypisywać i przypinać zdjęcia na Pintereście i marzyć i myśleć, zrób coś w tym celu, żeby to osiągnąć do cholery. I Jest kilka powodów, dlaczego warto to zrobić i dlaczego warto jednak zacząć to robić jak najszybciej. Warto naszymi wizjami potrząsnąć, warto eksperymentować, warto poruszyć, warto wprowadzić ruch, warto tutaj wprowadzić taki element powietrza. Czyli kiedy powiedzmy z naszego jakiegoś ognia wewnętrznego rodzi się jakieś pragnienie, to żeby ten ogień nie wygasł, trzeba w to wprowadzić ruch. Trzeba tu wprowadzić cyrkulację, trzeba tutaj wprowadzić powietrze, bo jeśli nie będziemy doglądać tego ognia, to on wygaśnie, bo my o nim zapomnimy. I ile razy w Waszym życiu było tak, że sobie coś planowałyście i planowaliście w styczniu i w marcu już w sumie nawet nie pamiętacie o tym, że mieliście taką intencję, ponieważ pochłonęło Was to takie codzienne życie, więc nie chcemy tego dopuścić. My teraz chcemy dmuchać w ten ogień, my chcemy wpuścić tam powietrze, my chcemy żeby się to zaczęło ruszać i dzięki temu, że to się poruszy, dzięki temu, że my zaczniemy to robić, będzie nam łatwiej w tym wytrwać. Teraz, kiedy mamy te świeże pomysły na siebie zacznijmy działać i powiem Wam o moim przykładzie. W jaki sposób ja to wprowadzam w życie? Słuchajcie, jedną z moich intencji na ten rok, to jest w ogóle też moja, to był mój plan na rok zeszły, którego nie udało mi się absolutnie zrealizować, to było wrócenie do prowadzenia auta. Ponieważ ja nie prowadziłam auta od czerwca 2019, bo tak się złożyło, że wtedy się przeprowadziłam do centrum miasta, zrezygnowałam z posiadania samochodu i nie prowadziłam auta od tamtego czasu. Więc minęły już po Ponad 4 lata, odkąd ja nie prowadziłam auta. I w tym 2023 cały czas miałam takie, no dobra, chcę prowadzić, chcę prowadzić, chcę prowadzić, chcę pojechać na jakiegoś road trip'a. Czuję, że to jest takie, że to mnie do tego ciągnie, że ja chcę znowu zyskać tę swobodę, że chcę czuć się mobilna, że chcę czuć, że ja sama jestem za siebie odpowiedzialna, a nie, nie, że ktoś musi mnie wiecznie wozić. Nie zrobiłam z tym nic w zeszłym roku. Nie siedziałam ani razu za kierownicą. Nie przejechałam nawet dwóch metrów. I w tym roku powiedziałam sobie. Pasta. Trzeba zacząć to robić. Nie odkładać wiecznie ten plan na później, tylko zrobić cokolwiek. Więc pierwszego stycznia wsiadłam za kierownicę <grymne> i najpierw przejechałam, żeby wam nie skłamać, może z 800 metrów, po prostu wyjechałam z parkingu cała spocona, bo nie prowadziłam auta od prawie 5 lat i mówię, dobra, prosta droga, okej, okay, dobra, ale nie, zaraz się zaczyna skrzyżowanie, to, to teraz już się przesiadam i niech druga osoba poprowadzi. Ale potem sobie pomyślałam, ej, dobra, ale... Ruszyłam, pojechałam, pamiętam. Przecież prowadziłam auto przez kilka lat. Nie jestem taka beznadziejna. Jest 1 stycznia, ruch na drodze jest mały. Pojadę. Pojadę do domu. I przesiadłam się ponownie i poprowadziłam do domu. To nie była jakaś bardzo długa droga. To było może, nie wiem, z 4-5 kilometrów. Ale zrobiłam to. To nie oznacza, że ja zrealizowałam wielce ten cel. To nie oznacza, że ja teraz już mam odhaczone 2024, wróciłam za kółką, tylko to oznacza, że ja poruszyłam tą moją wizją. To oznacza, że ja tam wpuściłam powietrze, ponieważ już zaczęłam coś z tym robić, ponieważ blokada została przełamana. Ja wiem, że ja teraz będę szukać okazji na to, żeby jeździć samochodem. Zróbcie tak. Poza tym, dlaczego warto robić takie rzeczy? Dlaczego warto realizować takie małe kroki? Zobaczcie, to są małe kroki. Ja nie pojechałam w 600-kilometrową trasę. Przejechałam przez pół miasta. Przejechałam parę kilometrów w bardzo mało ruchliwy dzień. Nie stałam się kierowcą, rajdowcą. Tylko po prostu zrobiłam coś. To był malutki krok. Więc na przykład jeśli Ty chcesz napisać książkę, to to może być napisanie pół strony. Jeśli chcesz zacząć grać na instrumencie, to to może być nauczenie się akordów albo jakiś nut, whatever, pogranie przez 5 minut, to ma być mały krok. Dlaczego? Dlatego, że kiedy planujemy coś i nie kończy się na planach, tylko my rzeczywiście działamy i rzeczywiście robimy, to budujemy zaufanie do siebie. Spójrzcie na to tak jeśli mielibyśmy naszego partnera, na przykład, czy rodzica, kogoś innego dorosłego, z kim żyjemy, tak? I ktoś nam mówi, zrobię coś, obiecuje, że że to zrobię i nie robi, no to co się dzieje? Nasze zaufanie do tej osoby spada coraz bardziej bardziej. I w końcu już masz takie, a, dobra, no miał zrobić, znowu nie zrobił, znowu nie dotrzymał słowa, znowu wyszła jak zwykle. I potem już nawet przestajesz wierzyć w to, że ta osoba cokolwiek zrobi. I jak myślicie, co się dzieje, Jeśli my sami robimy to sobie, mechanizm jest dokładnie ten sam, my przestajemy sobie ufać, tylko że to może nie być nawet uświadomione. Więc to, że my zaczniemy realizować nasze kroki, nasze nasze wizje małymi krokami, sprawia, że my nabieramy zaufania do siebie. To jest piękne, to jest ogromny dar i ogromny potencjał, który my w sobie nosimy i ogromna siła żeby zbudować zaufanie do siebie. Więc jeśli nie będzie ci się chciało przejechać tych kilku kilometrów albo zagrać tego jednego otworu albo napisać tej, tej książki, tej, tej kartki jednej z książki, to pomyśl sobie o tym, że budujesz do siebie zaufanie w ten sposób. I to ma być kamień do kamyczka i to ma być kilometr do kilometra i strona do strony i utwór do utworu, Aż w końcu zrealizujemy ten nasz cel i zrealizujemy tę naszą wizję i dodatkowo staniemy się innym człowiekiem. Bo zauważcie, że to jest właśnie ta taka zmiana, która dzieje się nie tylko na zewnątrz, ale wewnątrz. Że my zaczynamy dowozić, że my zaczynamy robić, że zaczynamy być odpowiedzialni i my wiemy, że możemy sobie ufać. I to jest cudowne. I jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że warto jest wpuścić to powietrze do tej wizji, czyli ją poruszyć, czyli spróbować, czyli zobaczyć, czy w ogóle coś jest dla nas. To jest taka prosta rzecz, że kiedy my marzymy o czymś, i tak marzymy latami i latami i latami, to mamy jakąś wyidealizowaną wizję tego, jak coś powinno wyglądać. I wydaje nam się, że jeśli będziemy to robić, to nasze życie będzie lepsze. A wiecie co? Może się okazać, że to nasze marzenie i nasza wizja kompletnie nie są dla nas. I dopóki my nie spróbujemy i być może nie sparzymy się i nie popełnimy błędu, to będziemy tylko i wyłącznie o tym wiecznie marzyć. I będziemy czuć frustrację, że to się nie wydarzyło. U mnie takim przykładem może być na przykład YouTube. Ja przez ostatnie 5 lat mówiłam na prawo i lewo, jak ja bardzo chciałabym mieć YouTube'a, jak bardzo ja czuję robienie filmów i jak ja bardzo chciałabym w końcu otworzyć kanał na YouTube. I ja o tym gadałam i gadałam. I w zeszłym roku postanowiłam w końcu spróbować. I wiecie co się okazało? Że ten YouTube chyba jednak nie do końca jest miejscem dla mnie, a przynajmniej jeszcze nie w takiej formie, w jakiej ja tworzyłam. Bo polski YouTube i jego sposób funkcjonowania i polska społeczność to chyba nie jest do końca to, z czym ja rezonuję i chyba nie do końca jest to miejsce dla mnie. Tak ostatecznie. A mogłabym cały czas mieć tylko w głowie, a dobra, jeszcze ten YouTube, jeszcze ten YouTube, jeszcze ten YouTube. A ja już teraz wiem, że potencjalnie mogę tego YouTube raczej odpuścić. Przynajmniej w takiej formie, w jakiej on był. Lub na Polskę na przykład. Bo to nie jest jednak to, co za mną rezonowało. Więc może być tak, że jeśli będziesz mieć cały czas swoje marzenia i swoją wizję i tego nie zaczniesz realizować, to nie będziesz nawet wiedzieć, że coś trzeba zmienić w tej wizji. Czyli na przykład u mnie byłoby to, powiedzmy, że nie wiem, musiałabym zacząć robić inny typ filmów, żeby się w tym lepiej czuć. Albo może niekoniecznie polski odbiorca jest moim odbiorcą. W Twoim przypadku może być tak, że chcesz na przykład zarabiać na życie rękodziełem i cały czas chcesz otworzyć sklep, a mogłoby się okazać, że tak w sumie, jak zaczynasz to robić, jak zaczynasz sprzedawać swoje produkty, to przestajesz mieć radochę z tego, że w ogóle robisz to ręcznie i że to tworzysz i że może to nie jest ścieżka dla Ciebie. I zauważcie, że my nie musimy tutaj robić dużo. Nie musimy realizować nic na 100%. Czasem wystarczy zamoczyć palec u stopy i sprawdzić, jaka jest temperatura wody. I potem możemy czasem stwierdzić, czy my tam chcemy wskoczyć, a może chcemy się wycofać, a może chcemy coś zmienić, a może chcemy poczekać. Także bez tego powietrza, bez tego ruchu, bez tego robienia, to jest bez sensu. Więc jeśli masz jakąś wizję, którą możesz zacząć realizować tu i teraz. Od zaraz, od jak najszybciej, zrób to. Zabierz swoją dupę tam, gdzie chce być twoje serce. I minute. Mean I słuchajcie, ja wiem, że to wszystko jest takie trudne i że to jest często niewygodne, bo chcemy się zabrać za rzeczy, których nie umiemy. Czyli na przykład ja nie czuję się komfortowo za kierownicą. Ty na przykład może boisz się, że nie wychodzi ci gra na pianinie. Albo, że nie nauczysz się tego i tego. Albo, że jednak nie umiesz śpiewać, tańczyć. Whatever. To jest niekomfortowe. I kolejną rzeczą, która pozwoli nam zmienić nasze życie tak naprawdę w tym roku, to jest poszerzenie swojej strefy komfortu. I teraz zauważcie, co ja do Was mówię. Ja nie mówię wyjście poza swoją strefę komfortu. Bo ja wiem, że to może być przerażające. Ja wiem, że wiele osób może nie mieć na to ochoty. Wiecie o co chodzi? O to, żeby zbliżyć się do granic, albo dojść do granicy swojej strefy komfortu, poczuć stres poczuć napięcie, wziąć głęboki wdech, a potem zrobić to mimo to, spróbować. Bo jeśli my nie spróbujemy, to nigdy ta nasza strefa komfortu się nie poszerzy. I zobaczcie, znowu, jeśli ja będę cały czas się stresować jeżdżąc autem, to ja nigdy nie poszerzę tej strefy mojego komfortu, jeśli ja będę przed tym uciekać, to nigdy nie dojdę do tego, że jeżdżenie autem będzie w strefie mojego komfortu. I jeśli się przed czymś stresujemy, to to nie jest zły znak. To, że się przed czymś stresujemy, oznacza, że docieramy do granic naszej strefy komfortu i że możemy teraz poszerzyć te granice. I że to jest jakiś, że to jest jakaś okazja do ekspansji, że to jest okazja do rozwoju, że to jest okazja do samopoznania, a nie do tego, żeby uciekać. Kolejny przykład z mojego życia, jeśli chodzi właśnie o poszerzenie swojej strefy komfortu. W przyszłym roku, bo już w tym roku, <śmiech> już w tym roku, będę robiła kurs nauczycielski jogi kundalini. W związku z czym będę prowadzić moje lekcje. I joga kundalini jara mnie bardzo. Jestem tym straszliwie podekscytowana. Ale, czy to oznacza, że ja umiem prowadzić zajęcia? Nie, nie oznacza. I parę tygodni temu, to było dwa tygodnie temu, dokładnie, miałam okazję poprowadzić swoją pierwszą medytację. Że ja nie byłam uczestniczką, tylko byłam prowadzącą. Matko do Ciebie! Jak ja się stresowałam. Ja mówię, kurczę, w ogóle to było było online i po pierwsze miałam tak, kurczę, jeśli coś nie wyjdzie, jeśli będą jakieś problemy techniczne, albo jeśli dziewczyny nie polubią mojego vibu, albo jeśli będę irytująca, albo się pomylę. Wiecie, totalny stres. Mimo tego, że ja chcę się tym zająć, mimo tego, że ja chcę, żeby to była część mojej ścieżki, bycie nauczycielką jogi kundalini, to ja po prostu byłam spocona ze stresu. I Dziewczyna, która zajmowała się sprawami technicznymi w właśnie w tym programie, w którym prowadziłam, miałam prowadzić tę medytację, powiedziała mi: Słuchaj, ok, odczuwasz teraz napięcie, odczuwasz teraz jakieś tarcie, ale to dobrze, bo to znaczy, że rozszerzasz swoją strefę komfortu. Że jeśli czułabyś się teraz tak na luzie i tak dalej, to jaki to byłby rozwój dla ciebie? To jest to normalne, że czujesz się zestresowana robiąc coś po raz pierwszy. Ale zrobisz to po raz kolejny i po raz kolejny i nagle się okaże, że ta granica tej strefy komfortu jest bardzo daleko i że czujesz się w tym świetnie. Więc jeśli się boicie czegoś w tym roku, to pomyślcie sobie o tym. Jestem nadal w mojej strefie komfortu, tylko jestem na jej granicy. To normalne, że odczuwam stres. To normalne, że odczuwam napięcie. Ale tu właśnie wchodzę w ten obszar samorozwoju. W ten obszar, w którym m- mogę rzeczywiście rosnąć. I to jest OK że czuję stres i czuję napięcie, ale boję się i robię. Boję się i robię mimo to. I ostatnia rzecz, którą możemy zrobić, żeby nasz rok był naprawdę zmieniający życie, to jest pomyślenie sobie o ostatnim roku czy ostatnich latach i o wszystkich rzeczach, które robiliśmy i które nam się nie podobają. Bo to będzie nasza ściąga. To będzie nasza ściąga do tego, żeby wypisać je i je zmienić. I teraz tak, znowu, tutaj bardzo łatwo można by było wejść w jakiś taki vibe narzekania e, na siebie samego przede wszystkim. O Boże, jaka jestem beznadziejna. Nie podobało mi się to, że za dużo jadłam, nie podobało mi się to, że za mało pracowałam, nie podobało mi się to, że za mało się ruszałam. Jada, 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 e? Wiecie, jak łatwo jest wejść w takie poczucie winy. Nie, nie robimy tego, ale... Spojrzenie na nasze życie i pomyślenie sobie, jakie są takie nasze główne schematy, które nam się nie podobają, które sprawiają, że nasze życie nie wygląda tak, jak chcemy, to jest pierwszy krok do tego, żeby przerwać te schematy. To jest ściąga. My nie musimy wymyślać od nowa, co by to zmienić, żeby nasze życie było lepsze. Nie. My mamy to wszystko na stole. My mamy to wszystko czarno na białym przed nami wypisane. I u mnie na przykład jest tak, że to, co zawsze, zawsze obniża jakość mojego życia, to jest scrollowanie. To jest scrollowanie i czas online, to jest bezmyślne zabijanie czasu, to jest jakieś takie uzależnienie od telefonu, sięganie po telefon, po wstaniu, przed snem. I ja mam takie okresy, kiedy tego nie robię. Teraz jest na przykład taki okres, kiedy spędzam bardzo mało czasu online, kiedy scrollowanie mnie nie bawi, kiedy umiem naprawdę odłożyć ten telefon, zająć się czymś innym. Ale zawsze, zawsze wracam do tego momentu, kiedy po prostu potrafię scrollować do pożygu wręcz. I to jest u mnie. Więc ja wiem, że tą rzeczą, która zawsze obniża jakość mojego życia jest scrollowanie. Okej, okay, czek, mogę to wpisać na listę. Inna rzecz, która na przykład mi się nie podobała w zeszłym roku, to to, że Miałam za dużo takich chaotycznych dni i za mało takiego deep focus, wobec czego ani się nie skupiałam tak do końca na pracy, ani się nie skupiałam na moich znajomych, z którymi się spotykałam, bo zawsze to wszystko się mieszało, bo kiedy pracowałam, to myślałam o tym, że chcę już wyjść do znajomych, a kiedy wychodziłam do znajomych, to myślałam o tym, że muszę pracować i to wszystko było takim chaosem, więc chciałabym rozdzielić w tym roku te strefy i naprawdę, kiedy pracuję, to skupić się tak głęboko na pracy, żeby pracować skutecznie, żeby dowozić, żeby robić, a potem zamknąć ten dzień i robić inne rzeczy, które są związane z moim życiem prywatnym, z moimi znajomymi, z moimi bliskimi, z z moim samorozwojem, a nie, że ja muszę potem jeszcze o 22 siadać do komputera, bo coś jeszcze muszę zapisać, czy cokolwiek takiego. To jest druga rzecz na przykład. I zobaczcie, że to są świetne ściągi, co można zmienić. I kiedy już mamy taką ściągę, możemy się zastanowić, w jaki sposób możemy zmienić te rzeczy. I znowu, błagam Was, to jest jak z tym planowaniem, nie wrzucajcie sobie za dużo. Niech to będzie na przykład jedna czy dwie rzeczy, które naprawdę sprawiają, że jakość waszego życia nie jest zadowalająca i na tym się skupcie, bo jak wrzucicie sobie za dużo, to znowu będzie jak z tymi postanowieniami, że to się wszystko rozmyje. Skupcie się na takich naj, naprawdę najważniejszych rzeczach. I na przykład w moim przypadku znowu, jeśli chodzi o scrollowanie, no to mogę się teraz zastanowić, w jaki sposób ten schemat przerwać. Ja już mam pozakładane blokady, takie czasowe na aplikacje i tak dalej. Nie korzystam na przykład też z TikToka, w ogóle nie korzystam z Facebooka, nie korzystam praktycznie z żadnych aplikacji oprócz Instagrama i Pinteresta, więc o ile nie pracuję jakoś dużo, to rzeczywiście ciężko jest mi aż tak dużo czasu przed ekranem spędzić, żeby ten limit wykorzystać, więc u mnie, powiedzmy, ustawienie sobie limitów czasowych nie do końca jest to rozwiązaniem, ale fantastycznym rozwiązaniem u mnie jest to, że kiedy sięgam po skrolowanie, to żeby mieć jakieś, mm, jakieś zajęcie za- zastępcze. Coś, co zajmuje mi i ręce, i oczy, bo to są takie dwie rzeczy, które odczuwają tą pustkę, ten kciuk, który chcę scrollować w górę i oczy, które potrzebują mieć jakieś zajęcie. Więc jeśli ja chcę scrollować, to łapię za druty i robię na drutach, albo czytam książkę. Bank, Proste. I Ty też możesz się zastanowić, w jaki sposób przerwać swój schemat. I tutaj wrócimy do tych samych kroków, o których ja Wam już mówiłam. Czyli musimy sobie coś zaplanować, a potem musimy to wykonać i poszerzyć swoją strefę komfortu. Czyli jeśli chcecie przerwać jakieś działanie, jeśli chcecie zerwać jakiś schemat, zaplanujcie sobie kroki jak chcecie to zrobić. Potem zacznijcie to wykonywać. Nie musicie na 100%, nie musicie tam full, po prostu zacznijcie, spróbujcie. Wypróbujcie, czy to w ogóle u Was działa. I poszerzajcie cały czas tą swoją strefę komfortu, żeby to się stało już dla Was naturalne. Także przemyślcie, co w zeszłym roku najbardziej Was ciągnęło w dół. I spróbujcie to zmienić w tym roku. Mam wrażenie, że znowu gadałam strasznie długo. Mimo, że myślałam, że się zmieszczę w 25 minutach, ale coś czuję, że znowu wyszło znacznie więcej. Chyba mam już też lekką chrypę, więc zaraz wypiję coś ciepłego, ale o matko, jak cudownie było do Was znowu gadać. Nie sądziłam, że tak bardzo się za tym stęskniłam. Bardzo lubię tą formę wyrazu. Bardzo, bardzo. Także jestem strasznie podekscytowana na nadchodzące styczniowe odcinki, bo one są naprawdę na fajne tematy. Także wyczekujcie, bo będzie super. Będzie ekspansja, będzie rozwój, będzie świeże powietrze, będzie nadzieja, będą manifestacje, będą dobre nawyki. Także wszystko to, co lubimy najbardziej. My, wellness Girls, które lubimy samorozwój, ale lubimy też być takie ugruntowane, sensowne. I nie rzucać się w za dużo rzeczy naraz, tylko tak sobie fajnie ten rozwój przeżywać. Każda w swoim tempie. Słuchajcie, ja już kończę, bo naprawdę zaraz stracę głos, ale dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, pierwszego odcinka roku 2024. Mam nadzieję, że ten rok będzie może jakiś przełomowy dla mojego podcastu, że może pojawią się tutaj jakieś nowe rzeczy, że pojawi się jakaś nowa energia. No myślę, że może tak być, a Wam w tym roku życzę bardzo mocno takiej głębokiej, prawdziwej zmiany, której chcecie i tego, żeby wasze życie zaczęło się układać tak, jak tego chcecie, żeby ono przypominało wasze wymarzone wersje, ale z z taką gwiazdką, że często nasze plany i marzenia wcale nie są najlepszym, co szykuje dla nas życie, więc żeby mieć taką zgodę w sobie, że może będzie inaczej, ale też będzie dobrze. No i życzę wam tej obfitości którą obiecuje nam 2024. Podobno to jest taki rok, że jeśli będziemy tutaj pracować, to ta praca bardzo nam się zwróci. I ja myślę, że tę pracę możemy przede wszystkim interpretować jako pracę nad sobą, nad swoimi pomysłami marzeniami. Niekoniecznie taką pracę na etacie czy, czy dla pieniędzy. Także ja tej obfitości w absolutnie każdym aspekcie życia Wam życzę. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. No i co? No i słyszymy się za tydzień. Także do usłyszenia. Wszystkiego dobrego w nowym roku.